0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的五月十一号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。可能这段时间，我们很多人。或多或少的都会有些焦虑或者是抑郁的情绪，居家隔离、囤货、抢菜、核酸，再加上边界逐渐模糊的远程办公，越来越多饱受压力和失眠摧残的年轻人开始尝试各种方式来调节自己的状态。那这其中呢，就包括冥想这种经常被宣扬为有效的古老心灵技法。有人比喻说，如果大脑是一台计算机的 CPU， 那冥想就能够帮助清理我们大脑的内存，升级系统。都说能够让人睡得香、心情好、专注力提高的冥想到底是什么？现在国内刚刚兴起的冥想能否成为一股真正的热潮呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下国内，作为中国规模最大的未上市互联网企业。字节跳动的上市问题一直是备受资本和市场的关注。五月六号，香港公司注册处网站显示，字节跳动香港有限公司更名为抖音集团。而根据企查查的资料，北京字节跳动有限公司也在五月七号更名为北京抖音信息服务有限公司。官方数据显示，抖音的日活用户已经达到六亿，并且为字节贡献了六成以上的广告收入及现金流。而今日头条占比大约是百分之二十，西瓜视频则不足百分之三。根据晚点财经。等媒体的分析，这一行为或许是字节跳动有意将抖音作为其业务主体。加上此前有 IPO 专业户之称的高准上任字节 CFO， 尽管字节对上市传闻表示不予置评，但是业界认为，这两周内的接连动作或许预示着字节正在为赴港上市铺路。下面我们把视线转向国外。公开数据显示，上周纳斯达克综合指数连续第五周再次下跌，其中 Uber 的股价大跌超过了百分之十一，今年到现在已经下跌超过百分之四十五。根据 CNBC 五月九号的报道 ，Uber 的首席执行官达拉克斯罗萨西在一封邮件当中对员工表示，为了应对投资者情绪的巨大转变 ，Uber 将削减开支、精简业务和紧缩招聘，把重心放在自由现金流带来的盈利上，从而更强硬和全面的控制成本。财报显示 ，Uber。在二零二二年一季度的股权投资上，净亏损五十九亿美元。和 Uber 亏损的业绩相反，美国的播客行业迎来了好消息。根据美国互动广告局和普华永道的研究报告， 2 0 2 1年美国播客业的广告收入达到了 14.5 亿美元，同比增长 72%。预计后续两年将会保持快速的增长。这份报告指出，播客广告收入的增长与三个关键因素有关，分别是听众与内容的增长、体育、犯罪等小众节目的广告收入增长，以及自动广告技术的高速发展和应用。与预先嵌入式录制广告不同。同的是，自动广告技术可以将广告动态地插入到播客音频的任意片段，更灵活地向目标人群推广品牌信息。下面再来关注一下巨头亚马逊。根据科技媒体 The Verge 的报道，最近亚马逊为了避免谷歌的抽成，正式取消了从安卓系统购买 Kindle 电子书和其他数字内容的功能。而这也并不是亚马逊第一次这么干了。早在2011年，亚马逊就为了避免苹果抽成，从而取消了 iOS 系统的 Kindle 电子书购买功能。一直以来，安卓系统对开发者的抽成要求并不像 iOS 系统所规定的那么严格，导致许多安卓 App 开发者并不会按规定与 Google 来分成，所以 Google。此前表示要在6月1号删除不遵守抽成系统的 App， 但是 Google 又在3月发布了一项试点计划，目的是为了授予一些开发者跳过 Google 抽成系统的特权。奇怪的是 ，Google 将这个特权给到了 Spotify 等平台，却唯独没有给到亚马逊。根据 The Verge 的分析，亚马逊的退出或许也和这一点有关。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊被无数名人大佬推崇的冥想到底是一门怎样的生意。欢迎来到今天的清解读。不久之前，世卫组织发布了一份最新的报告，在过去一年的时间里，新冠疫情导致全球焦虑和抑郁的发病率。大幅增加了百分之二十五。由于居家隔离限制等等各种原因，人们无法获得面对面的心理健康护理，使得更多的人开始寻求其他的方式缓解自己的日常情绪。于是，冥想类 App 也成为了满足大部分人心理健康需求的强大工具之一。Sensor Tower 的数据显示，疫情以来，冥想和正念类应用的下载量激增，一些头部冥想类 App 的下载量已经超过了一亿次。那到底什么是冥想呢？冥想最初是来源于佛教与印度教的精神训练，它是通过静坐、意境想象等方式，帮助人们获得心灵的平静，缓解焦虑，解决睡眠的问题，从而提升专注力和创造力。上世纪七十年代，美国分子生物学家卡巴金在马赛诸塞大学开设了一门冥想减压课程。他强调，不带批判、有意识的去觉察当下。那这门课程当时主要是为了能够帮助患有一些慢性疾病和癌症的病人，通过冥想技巧来应对疼痛和疾病所带来的心理压力。由此，冥想的宗教色彩也被逐渐的弱化，转变成为了一种基于现代科学理念的治疗技术。哈佛大学医学院郝伯特·本森对冥想功能的解释是，它可以带来身体的放松反应，把人从应对高压环境的战斗逃跑反应当中解放出来。在这个过程当中，不但能够令人们的肌肉和器官放慢节奏，恢复应激之前的状态，也能够让心理状态变得更加的平静和理性。而诺贝尔奖获得者伊丽莎白·布莱克本博士通过研究发现，冥想能够使染色体的端粒酶活性增加百分之四十三，而这也说明了冥想是能够明显降低由压力所导致的衰老程度的。根据福布斯的文章介绍，在过去的二十年的时间里，有成千上万的研究已经从科学层面证实了冥想对健康的益处，包括管理压力、培养注意力以及提高自我意识等等。而真正让冥想走进大众视野的，并不是这些研究报告或者是生物学的博士，而是硅谷。硅谷可以说是对冥想最为狂热且虔诚的地方之一。毕竟，对这股东方力量的崇拜，就是从五十年前西海岸嬉皮士开始的。那到今天，硅谷的科技极客们仍然热爱冥想。比如说 ，Google 内部有一个名字叫做 G-Pods 的小社团，他们鼓励员工每天花至少十分钟来冥想，并且分享冥想经验，推荐相关的书籍和 App， 甚至是互相来解答关于冥想的问题。当然，爱冥想的巨头远远不止 Google 一家。苹果、Facebook、Twitter、高盛、安泰、通用等等各行各业的巨头集团，都为他们的员工安排了冥想课程，来提高员工的工作效率。另外，微软联合创始人比尔·盖茨也曾经表示，冥想是提高专注力的好方法。Salesforce 的首席执行官马克·贝尼奥夫和传奇亿万富豪兼投资家雷达里奥都曾经表示，冥想是他们取得成功的最重要原因之一。有了这些名人大佬的带头示范，冥想热潮从硅谷蔓延到全美国。也就不难理解了。根据 Data Bridge Market Research 的数据，目前美国是全球最大的冥想市场。在2017年的时候，美国这一领域的市场规模就超过了12亿美元，并且预计在今年将会超过20亿美元。在冥想产业当中，冥想应用和线下工作室是两个最主要的部分。通过让用户实现随时随地冥想，引导冥想类的应用在最近几年是备受关注。美国当前下载量最大的头部冥想类的 App 叫做 Calm。这款以放松为主题的应用设置了许多不同功效的课程，比如说七天提升专注力、七天提升幸福感以及深度睡眠等等。那除了冥想课程之外，这款软件还提供自然音乐、睡前故事等等内容。根据了解，通过付费用户而并不是广告来获利的 Calm， 现在已经拥有超过四百万的订阅用户，占整个美国冥想应用市场的百分之六十的份额。当前，它已经是估值接近二十亿美元的行业独角兽。而更早获得资本认可的 HeadSpace。在二零一七年就达到了二点五亿美元的估值。这款软件呢有一个突出的特点，就是他们使用游戏化的方式来激励用户完成他们所选择的冥想课程，因而他们的用户粘性相对也会更高。根据 The National Business Group 的调查，美国有百分之二十二的公司从二零一六年开始为员工提供冥想类的训练。仅 Calm 和 Headspace 这两家公司就分别拿下了联合利华、Adobe、LinkedIn、普华永道、三星的订单。另外这两。两家冥想应用还和 American a i r l i n e JetBlue、Delta 等等航空公司达成了合作，在航班当中植入冥想课程。冥想在美国商业化的另一种主要形式就是冥想工作室。在纽约，一些受欢迎的冥想工作室，三十分钟冥想指导的价格大约是十八美元。目前，在美国有两千四百多个线下冥想工作室。这类工作室呢，主要是售卖冥想课程和会员资格。他们也创造了超过六点六亿美元的收入。那除了冥想类的应用和工作室之外，美国的冥想生意的触角同时还伸向了许多角落，比如说饮食、购物、旅行，甚至是一些散步的场景。根据界面的报道，冥想在美国已经被视为是一种主流的生活方式。当然，近些年来线上冥想 App 的风潮也已经刮到了国内。但是，想要在国内讲好冥想的故事，似乎并不是一件容易的事情。来自央视 CGTN 的报道。中国患有不同程度的精神或心理障碍的人数估计为 1.9 亿，这也就意味着每十个中国人当中至少有一个人需要某种形式的帮助来解决心理问题。另外，中国睡眠协会发布的2021年《运动与睡眠白皮书》显示，三亿中国人存在睡眠问题。行业内卷，成功标准过于单一，生存压力增大，抑郁、焦虑等负面情绪已经成为了影响人们身心健康的头号元凶。缺乏心理健康服务和更高的智能手机普及率，使得基于移动的冥想工具逐渐在这几年被国人接受和采用。目前，国内的冥想 App 主要是分为睡眠工具类和正念冥想类两种。睡眠工具类主要有潮汐、小睡眠、呼吸冥想等等。其中，潮汐作为下载量较大的睡眠工具类 App， 主要是通过雨天、海浪。森林等等一些自然声音，帮助用户解决焦虑、失眠、注意力分散等等问题。长期推出之后，也受到了资本的追捧。二零一七年，他们获得了德讯资本天使轮融资；二零一九年，又获得了熊猫资本近千万级的新一轮投资，成为了近两年来国内获得融资规模最大的心理健康类音频应用。而正念冥想类的 App， 比如说 now 冥想、Flow 冥想、冥想星球等等，主要是通过提供线上的冥想视频和音频，以及线下的训练营或者是活动，来为用户提供正念冥想服务，主要是以会员付费来盈利的。除了主打冥想的平台逐渐的增多，国内的一些头部健身机构、健身 App 也开始关注冥想的需求，比如说 Keep、每日瑜伽等等健身应用都上线了冥想功能和课程。然而，根据闹冥想提供的数据，美国目前是有百分之十四的人口是把冥想当成生活习惯的，但在中国，这个数字可能还不到百分之一。闹冥想的创始人在接受第一财经采访的时候表示，目前国内冥想市场比较分散，到现在仍然是一个小众的圈子。按理来说，在这片焦虑的大地上，应该更加适合冥想这种减压工具的生存。那为什么现在的冥想在国内没有被全民推广呢？原因之一，国内市场对心理相关的生意仍然存在偏见。来自巨源资本的研究分析，中西方文化对于心理疾病的认知差异，导致西方的心理治疗方法在国内并没有被大面积的推崇。人们对于心理问题的认知缺乏重视不足，而且对于目前治疗方法认同感低，导致心理咨询以及治疗在国内的渗透率也比较低。有创业者向三十六氪表示，大众对于冥想存在一些固有的认知，甚至会直接将冥想等同于打坐、发呆、催眠等等，很难和宗教完全脱离开，这也就极大的限制了冥想在国内的发展。原因之二，人均精神卫生支出水平有待提高。根据世界卫生组织的统计，一些高收入国家的人均精神卫生支出能够达到五十九美元，但是在中国，这个数字目前还不到。两美元。长期以来，国人对于心理健康的重视程度不高，导致人们也不太愿意为其买单，更何况是在冥想这么一个对症并不十分明确、见效也不会立竿见影的工具之上。根据 Data Bridge Market Research 的研究数据，亚太地区的冥想市场规模到2029年将会超过100亿美元，期间的年复合增长率将会达到百分之二十，而中国也会在此期间成为主导亚太地区的市场。当然，就像是一些业内人士所分析的一样。冥想想要被国人普遍接受，背后的驱动力量肯定不只是一句句舒缓的引导语，或者是让人放松身心的轻音乐。关键的因素应该在于更完善的心理健康支持体系和数量充足的专业人才。也许这些才是人们日常愿意通过各种方式来寻求心理问诊的强大支撑吧。那聊到这儿了，也想来问问你，你是如何看待冥想的？你曾经尝试过吗？你的体验如何呢？欢迎你在我们的评论区，我们一块来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。